0: Välkommen till årets första smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri med Jenny Pettersson och Hans Bolander. Idag ska vi prata om hur prisutvecklingen på bostadsmarknaden ser ut bland annat. Men först, välkommen till ett år utan minusränta. Hur känns det Hans?
1: Ja men det känns ju jätteskönt för det känns ju väldigt... Alltså lite, lite alarmerande med minusräntor. Det känns som att någonting är helt galet i ekonomin när vi har minusräntor. Så jag tycker att även om det här beslutet var lite, kritiserat så tycker jag att det är skönt att vi har kommit upp till en nivå alla fall, där det ligger kring noll. Och det finns vissa räntor som har...
0: Det verkar ju ha varit väldigt viktigt för Riksbanken just nästan principen att ligga ja. på noll. Det var ju då alltså precis innan jul som Riksbanken beslutade att höja styrräntan till noll från då minus 0,25 som den har legat på ett bra tag. Och det är ju efter nästan fem år med negativ ränta. Mm. Det var ju februari 2015 som Riksbanken för första gången sänkte under noll och då var ju den ju då 0, 1, minus 0,1. Och som lägst har den varit minus 0,5. Och när Riksbanken gav det här beskedet så var det ju några banker som var snabbt ute och höjde de rörliga bolåneräntorna.
1: Ja, det var det.
0: Man hänvisade då till Riksbankens beslut och stigande upplåningskostnader generellt. Och då var det Handelsbanken, Nordea och Länsförsäkringar som gjorde det. Efter det så har Skandia hakat på och de har, de har höjt räntor även på, på bundna lån. Ja. Medan Danske Bank i förra veckan sa att man tagit ett aktivt beslut att inte höja några räntor i nuläget. Eftersom banken vill ta med marknadsandelar och prioritera detta just nu. De tappade ju lite marknadsandelar under förra Jaha. året. Ja, vad, vad ska man dra för slutsatser? Vad, vad kommer vi få se här framöver tror du?
1: Ja, men det, det är ju tecken på sund konkurrens. Det är ju jättebra tycker jag. Att, det, att de fattar olika och inte alla går i led. Och, för då känns det mer som en på marknaden. Nu är det ju men jag tror också till exempel att landshypotek har inte är höjt och om jag inte missmännisker, har SBAB inte höjt heller. Nej,
0: det är flera som inte har höjt ännu. Exakt. Så får man ju se Exakt. Det här men men det, det
1: är väldigt sunt. Och sen, sen är det ju så att deras kostnader för finansiering har ju stigit något. Men sen, de, de finansieras ju inte. Det är missförstånd tror att de finansierar hos Riksbanken. De gör ju inte det. De måste ju ge ut obligationer och, och upphandla krediter internationellt och sen får man på lång sikt och så får man swappa att det är rörligt så det är en mängd parametrar som påverkar. Men helt klart har vi historiskt sett ganska höga vinstmarginaler på bolån så det finns ju utrymme att pressa ner dem där och då är det utmärkt nu om det här blir tillfälle så att det, är, det, är väl, det är vårt gamla grundråd det är också alltid att ta upp och pruta och diskutera detta med banken utan acceptera inte bara
0: det, du erbjuds, nej. Nej. Precis. det är ju spännande det här med den här kopplingen som egentligen inte är så stark till riksbanksräntan för att banken använder ju ofta den som argument för att ja. eh, höja framförallt då kanske. Eh, men det är ju lite mer komplext än så. Ja, det är det ju. Men det man kan konstatera är väl ändå i alla fall att nu säger Riksbanken att inga fler räntehöjningar väntar förrän tidigast 2022. Och det är ju någon slags signal om att man väntar sig en ganska lugn utveckling på räntemarknaden generellt ja. kanske. Den närmaste tiden och då kommer väl det också då påverka boräntorna som kanske inte kommer röra sig jättemycket. Framöver.
1: Exakt. Och, och sen får man ju säga också att prognosmakare har haft fel förr. <laughs> om det kommer, ja, verkligen. Om det kommer liksom oväntade kris i världsekonomin så kommer det förändrat. Men du, jag tänkte på det intressanta. En positiv för den som har lite pengar på sparkonto som många vill ha som en buffert är ju att nu börjar vi se små rörelser uppåt här. I veckan så höjde äh, Handelsbanken, höjde marginellt på, till 0,1 procent. I alla fall från noll. I alla fall på, någonting. Ja, Aha. precis. Och... Äh, SB höjde räntan på sitt skogskonto och några av de här eh, fri, fria nischbankerna som Blue Step och Aros Capital har höjt under den senaste månaden eh, satt eh, sina räntor och, och det är positivt för den som känner att de vill ha. Mm. Nu kan man ju få då ändå en om du har pengar hos en nischbank så strax under en procent kan du få... Hos de bästa, ja, som precis. Bästa på, Om du ska ha insättningsgaranti, vilket jag självklart ska Ja, det är självklart. Och fria uttag. Och fria uttag, exakt. Ja. Mm. Då, men det räcker ju ändå inte för att slå inflationen. Så att det är fortfarande ingen bra affär att ta för mycket pengar på sparkonto.
0: Nej det uppmanar vi ju aldrig till att man ska ha om det är ett långsiktigt sparande men där man behöver parkera pengar som man behöver på kort ja. sikt så ska man i alla fall inte skänka bort några pengar till någon annan.
1: Nej verkligen inte.
0: Vi byter ämne till bostadsmarknaden eller vi var ju lite inne på det nu med bolån men vi byter ämne i alla fall till bopriser.
1: Och det kommer ett ny statistik nu i, precis. i veckan. Precis,
0: i veckan kom svensk mäklarstatistik med nya siffror då för december. De kommer med siffror varje månad. Eh, och Då hände inte så jättemycket. Eh, och det brukar inte göra
1: i december? Nej,
0: precis. Det är en lugn månad. Marknaden Vem vill sälja en lägenhet
1: i december? <laughs> <laughs> inte jag, i <laughs>
0: Vem går på visning på julafton? Eh, nej. Så att, eh, det brukar se ut så där i december. Men, men då kan man ju också samtidigt då summera utvecklingen för 2019- och det man ska säga kanske då är att det finns två aktörer i huvudsak då som levererar siffror över prisutvecklingen. Det ena är då Svensk Mäklarstatistik som samlar in från alla mäklare och det andra är Hox Value Guard- och man har lite olika metoder och därför så kan de här och diffa lite. Då, de kan skilja sig lite åt. Men, men trenderna är ju generellt de samma. Och då kan man utifrån svensk då konstatera att bostadspriserna i hela landet både bostadsrätter och villor sammantaget steg med 5% förra året. Och priserna ökade i 19 av 21 län.
1: Det är ungefär det som många ekonomer säger. Det är långsiktigt att bostadspriser stiger bör stiga på, i långsiktigt i takt med löneökningarna. Och det är väl där, ja, mellan 2-4% men 3-4% kanske med lite lönegridning är väl kanske vad löneökningarna Ja, så no
0: något mer än det. Ja. Och det är ju eh, då mer än vad vi har sett här om man tittar lite bakåt de senaste åren. Eh, det har också skett väldigt många affärer så att det har ju tagit lite mer snurr, ja. eller fått lite mer snurr. Antalet affärer ökade 2019 jämfört med 2018 både på bostadsrätter och på villor. Men även om man då säger 5 procents ökning i snitt så procentuellt sett så är det ju stora skillnader. Vad tror du den största ökningen var någonstans?
1: Alltså geografiskt? Ja,
0: geografiskt. En kommun.
1: Ja, det är jättesvårt att gissa. Det är förmodligen en, en liten kommun i inte jättemånga försäljningar som sätter stort avstryck i statistiken. Så jag har huggit till med Mörbilånga.
0: <laughs> Nej, men tankegången var ju rätt. Engelholm. Ähm, det är ju ja. inte en pytteliten kommun, men nej, ändå. Eh, där steg bostadsrätterna med 38 procent enligt siffror som Bjurfors tagit fram ja. utifrån svensk mäklarsstatistik. Eh, och mest sjunk de i Falköping i Västra Götaland med 22 procent. Men då kan man ju, alltså... Det här är ju procentuellt då. Och då, ja. och då kan man jämföra med utvecklingen i till exempel centrala Stockholm. Där ja, för det är storstäder
1: där det är
0: Ja, det, det nästan med snittet då. 4 procent. Ja. Stockholm har ju väldigt såklart stort genomslag på genomsnittet eftersom det sker så många affärer eh, där. Men, men så ska man ju då inte glömma att prisskillnaderna är ju enorma. Och kvadratmeterpriset i Falköping då, för en bostadsrätt, ja, är glöm. drygt 6 000 kronor. Och i centrala Stockholm är den 92 000 kronor. Alltså sex
1: i Stockholmsmåttmäter kostade det för 30-40 Ja,
0: precis. Så det är klart att då när det sker, det sker ju inte heller precis som du sa, lika många försäljningar. Så några försäljningar som sticker ut kan ju påverka snittet ganska mycket. Även om man då i de här siffrorna har sorterat bort kommuner där det har varit allt för få affärer ja. så att man inte har kunnat dra några slutsatser alls om marknaden. Men trots allt det blir det ju skillnad då hur det slår och prisnivån spelar ju också roll för den här procentuella skillnaden då. Men det är ganska spännande i alla fall. Men ja. frågan är då hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas i år. Vad man har sett under hösten i alla fall, många mäklare som har sagt att det har skiftat över mer till att bli säljarens marknad från att ha varit köparens marknad Kanske ganska länge. Kanske för att de länge. känner att det,
1: har, att det går att det är stort tryck på visningar och, och att priserna har ändå man får hyggligt bra betalt. Så att Det är väl det som...
0: Ja, en del pekar ju på att många har avvaktat med att köpa i den mer osäkra marknaden som uh -huh. vi har haft några år. Det har varit diskussioner om kommer det politiska alltså förändringar, om regelverk Precis. och sådär. Det har varit lite osäkert om konjunkturen, om räntorna och så. Men till slut kommer man väl till en punkt när man kanske måste flytta. Och också kanske man känner sig lite lugnare nu med alla de här andra faktorerna uh -huh. och så. Så att med de förutsättningarna som nu råder, om man då inte tror att konjunkturen kommer att vika kraftigt så pekar väl mycket på att marknaden kommer att fortsätta tugga på under 2020. Kanske då med en svag prisuppgång ungefär som 2019.
1: Alltså jag läste igår så eh, boprisindikatorn som SCB gör där man frågar svenska folket om vad tror de tror om. Och den här, tittar man historiskt sett så har det, svenska folket har haft ganska bra koll eh, på kommande, kommande frågor och tror de om priserna kommande år. Har sjunkit, optimismen har sjunkit lite grann från december till nu eller från november till december då men det, var ändå, det är ändå 52% som tror på stigande priser generellt men, men det är andelar som tror på oförändrade priser har faktiskt fördubblats på en månad. Sen kan man säga att den, de tar ju höjt precis som vi från dagens situation så kommer det oväntade saker i den i svenska ekonomin eller ekonomin så har man lite, lite, det kan man naturligtvis inte förutse. Men den har ändå funkat hyggligt bra som om du lägger den parallellt med bostadsutveckling så har man ändå haft rätt i till rätt. fler fall ja. fallen än fede. I.
0: Ja, frågan vad som är hönor ägget där då. Men, Nej, men exakt. Mm. Men är bra, trend det kan... is your
1: friend, kan ja. kommer ju säga. Så det är så att de kollar på trenden och så svarar man så.
0: Men inget tyder ju heller i nuläget på att det kommer några stora reformer på bostadsområdet inom någon överskådlig tid, till exempel vad gäller ränteavdrag eller sådär. Politikens fokus känns som att den ligger rätt så mycket på andra områden just nu. Det finns ju fortfarande en viss osäkerhet kring uppskovsreglerna. Ja. Där har man ju faktiskt sagt att det ska komma, eh, komma ja, besked. Det
1: förvirring tycker jag.
0: Totalt förvirring ja. råder. Och det är klart att det påverkar vissa som funderar kring hur de ska göra med uppskov. Men de stora frågorna som kanske skulle påverka bostadsmarknaden mer handlar väl just om ränteavdrag och vinstskatt då kanske om det ja. skulle komma indikationer på att det är på gång någon stor reform eller förändringar på, den, på de punkterna så kan man nog förvänta sig Fler, att det påverkar bostadsmarknaden mer, ja, eller vad tror
1: ja. du? Jo, jag tror att det är precis nivån på räntan och skatteavdrag för ränta, det är ju jätteviktigt, men sen finns det ju även sådana saker som man liksom många, man skulle vilja se en liberaler hyreslagstiftning, exempel, vilket skulle då i bästa fall kunna stimulera bygghet av fler hyresrätter till exempel det finns även andra, andra parametrar som är viktiga, men som kanske är mer långsiktigt får genomslag nu kommer äntligen de här reglerna om attefallshusen, att alltså de ska kunna bli 30 karott i stället för 25. Ja, just det. Så det. får vi se mm. i, i, nu när vi pratar här idag så är det beslutet inte fattat i riksdagen, men det kommer inom kort.
0: Mm. En annan sak som är lite spännande att följa i år är ju det här med Andrans tycker jag. Apropos det att du nämnde hyreslägenheter här. För det kom ju nya regler. Eh, sent förra året, ja. som innebär hårdare straff för den som hyr ut utan så, tillstånd och, för, och som tar ut en överhyra. Just
1: det, så kallade ochryror. Ja, precis.
0: Ja. Det finns ju väldigt tydligt bestämt hur mycket man får lov att ta ut då. Det handlar ju om 10-15% procent extra om man hyr ut möblerat. Det har varit en praxis förut men nu är det faktiskt lag också. Ja, ja. Och den som både hyr ut olagligt utan tillstånd från världen och tar ut en överhyra riskerar ju fängelse numera. Jaha, Så att det, det är ganska skarp förändring. Nu vet man ju inte hur det här kommer kontrolleras och följas upp men om man själv har hyrt en lägenhet i andra hand och kommer fram till eller inser att man har betalat alldeles för mycket för den, så har man ju möjlighet att gå till hyresnämnden och det ökar ju de antalet som ja, för det ju gör det. Som det kom ju nya, gjort, ja. nya siffror ganska nyligen på det där. Och det är klart att då kan det ju framkomma att man inte heller hade tillstånd och så vidare. Så att... Eh, det är väl på marginalen i och för sig men, men det är ju ett till vad det här kan bidra till att lösa frigöra kanske lägenheter då folk, folk som sitter kvar på en hyreslägenhet fastän ja. de kanske egentligen bor i ett hus någonstans och så hyr de ut den och, eller som egentligen har flyttat till någon annan stad eller, eller utomlands och så så att, kanske på marginalen kan det frigöra lite mer bostäder men framförallt så tycker jag att det är ju en bra alltså bra ny lag för att man ska inte utnyttja människor just för i, i, när man behöver en bostad. Det tycker jag känns så otroligt eh, omoraliskt.
1: Nej, inte, nej, och sen kan man säga, om du vänder på det här myntet också att många pekar på att ja, men flyttar man tillfälle till Bryssel eller andra storstäder i världen så går det rätt lätt att få tag i en lägenhet i andra hand. Men då är det ju, då i många fall där är det ju ägarlägenheter som man får hyra ut eh, för att det är inte en bostadsfondrum som måste bli föreningen låg, utan du, ägar, du äger. det är precis som en villa. Och då är det många som hyr ut som äger då. Där kan ju folk äga ett par lägenheter och så hyr de ut. Och den marknaden fungerar verkligen fungera ganska väl. Naturligtvis marknadshyror är det verkligen i ordets rätta bemärkelse. Men då finns, det finns ju liksom alltid hyra. Bryssel tror jag är ett bra exempel för där är det inte sådär tokdyrt som det är exempelvis i London. Att, men, men väglägenheten, det, är ju jätte, det finns ju möjligheten att bygga det idag, men det är jättefå som Det är väldigt har, lite som, intresse för det ja, här i Sverige. det är svagt.
0: Sen så, så länge bostadsrättsföreningen går med på det så kan man hyra ut sin bostadsrätt och då är det ju andra regler för vilken hyra man får sätta på den. Ja. För då får du ju ta... Det finns ju en schablon för hur, hur du får ta hänsyn till dina räntekostnader och sådana där saker. Så att det är ju stor skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt där, Men jag pratade med någon jurist som trodde att kanske då när de här förändringarna för vad man får ta ut för en bostadsrätt kom. För förut var det ju samma som för hyresrätt. Men när man ändrade det då var det kanske många som hakade på sina bostadsrätter på det systemet också, ja. fast man egentligen inte får det. Då. Ja, så att det, att det ja, man vet inte säkert om det var så, men det är nej. en teori i alla fall. Ja. Att man då tog chansen att ha, då man får ut den här bostadsrätten som är lika stor som en hyresrätt för 14 000, men då tar jag ja. också 14 000. Ja. Men förhoppningsvis så kommer det där minska. Ja. Bostad är ju inte bara kostnaden man köper den för, från början. Det finns ju en massa andra bostadskostnader som också påverkar vad man kan lägga på en bostad och vad man har för budget. Hur ligger det till med det? Vad, vad ligger folk egentligen på sina bostäder?
1: Nej, men det kom ju, jag fick nyligen en undersökning som vi skrev om och man följer det här löpande. Och då brukar man säga så här, hur mycket lägger hushållen i, i snitt andel av disponibla inkomsten, vill säga, Lön efter skatt och eventuella bidrag och sånt. Och hur stor andel av bostadskostnaderna av det. Och då har det, brukar man prata om att 30 procent är lite smärkningar för många, men det har ju sjunkit då från, från i alla fall en 28 procent för närmare 10 år sedan till en 24 procent idag. Och det är ju naturligtvis en effekt av att av det låga ränteläget. Att då har ju räntekostnaderna sjunkit för folk och priserna har ju stigit samtidigt på 10 år rätt rejält, men. Eftersom det är ändå en relativt liten andel av hela bostadsmarknaden som omsätts så sitter ju många kvar med bostäder som köpt för länge sedan och så sjunker lånen och räntekostnaderna sjunker. Så då blir det så många bostäder man slår ut det där, så genomför unga hushåll som köper en ny bostad idag då kan det ju säkert handla om 40... Och procent eller mer av den disponibla inkomsten. Så då lånar ju så mycket de får helt enkelt för att de måste det för att prisen är så höga. Men genomsnittsmässigt så svensken har fått väldigt mycket bättre. Vi behöver lägga mindre på boendet.
0: Men om man tänker på andra kostnader som är kopplade till boendet. Då. Vi har ju el och vea ja. och för lite beroende på hur man bor och sådär. Vad, vad kan man förvänta sig av det?
1: Nej men där, där varnar ju en del och jag kan verkligen skriva under på det att de kostnaderna kommer ju stiga. Alltså, det gäller framför framförallt om du bor i småhus men även om du bor i bostadsrätt och sådär. Där, där är ju energi och VA en mindre del av bostadskostnaderna men i småhus märker du direkt. Och VA-kostnader är jättemånga kommuner som har helt usla VA-nät. De måste renovera dem här, de kommer tvingas höja taxnader för de kan inte ta det på skatten. Ska, där kommer taxorna stiga och eh, vi har redan sett hur elnätsavgifterna har stigit väldigt mycket. Nu får de tvingas om då, vilket jag tycker är bra på grund av eh, nya regler från staten, sänka något men det är ändå högt. Och sen tror jag liksom att man får verkligen ta höjd för att eh, elkostnaden kommer dra iväg.
0: Vi har ju väldigt låga elpriser just nu på grund av den milda vintern bland annat. Exakt. Men mm, det du, du pratar mer trend på sikt. Jag
1: har om trend på sikt. om Men titta framåt ett par år och kanske ännu längre på tio år så i takt också med att vi ska eh, ställa om till ett klimatsmart samhälle så fossilfria bränsle vinner på sikt och man fasar ut kol, olja och gas och kommer göra mer på, eh, på vind och, och vatten naturligtvis och solceller. Men det är ju inte helt färdigt utbyggt och kärnkraften stängs kom, har ju börjat stängas ner nu så vi ringer alltså stängt. så så lägre utbud, och, och framförallt tror jag också det här med att elbilar och andra typer av som har går, går på el, det ökar ju rätt i snabbt i hela världen och då ökar ju också efterfrågan på el så att, det är just den här kombinationen, ett minskat utbud och ökad mm. efterfrågan, det brukar på de flesta marknader leda till högre priser. Det
0: upp Så allt sånt här måste man ju också ta med, i, i eller ha i bakhuvudet i alla fall när man köper bostad. Ja, att man
1: ska ha en god marginal, mm. verkligen. Mm.
0: Jag pratade lite, nämnde lite tidigare här, det här om vikten av att förhandla sin boränta. Och under hösten så har det ju varit ganska förmånligt att binda räntan. Och det är också en hel del personer som har gjort det. Vad tycker du då, givet nu de nya höjningarna här, är bunden eller rörlig ränta att föredra i det här läget?
1: Det är verkligen det här som, det, jag tycker det är svårt att ge generella råd. Tänk, tror man att man kommer att, att behöva flytta av någon skäl eller sälja då bostad inom de närmsta åren så är det ju Dåligt med ett bundet lån. för att Då, kan du ris då riskerar du att få betala en räntekvinnelsersättning. Sen är det andra: är, Vad tror man om framtida räntor? Jag kan säga att jag band ju själv ett lån nu. Jag fick 1,09 på fem år. Jag tyckte det var, det var liksom bara tack att tacka att Det var en no brainer. Ja, faktiskt för att okej. Okay, vi, får vi en lite ny kris och minusränta igen så kanske den rörliga räntan går ner lite igen och så. Men det är liksom det. Är, om det är, Även om det går ner 0,10, då kan jag leva med det. Och jag, har ändå, liksom, jag känner mig rätt trygg på att jag har en, en riktigt låg ränta nu fem år framöver. Men eh, och, och En del har ju drivit kampanjer. De, de, bankerna vill naturligtvis också att man binder av skäl att då får du lojala kunder. Man. Så att, de har ju ett eget intresse av att kampanja med, med bundna räntor ibland. Min råd är ju
0: generellt alltid att aldrig binda räntan. Eh, och eh, det står jag fast vid. Eh, men sen och det under det hösten, varför? Ja, historiskt sett har det ju varit, under i alla 20 år. Eh, absolut. Men sen under hösten så har det varit så att det får, man ju, det får man ju vara tydlig med att du har kunnat få en lägre bunden ränta än vad du har kunnat ha en rörlig ränta. Eh, jag tänker att det där ändå eh, över tid så kommer det inte se ut så. Men sen håller jag med ja. om att en femårig ränta på 1,09 det, det är ju jätte, jättebra. Ja. Och jag har svårt att tro att även om det händer något stort på räntemarknaden att det skulle gå under, under det igen. Men nu då eh, har ju flera banker höjt lite grann, så att jag tror ja. inte att du kan få 1,0 i dag. Nej,
1: idag tror jag det handlar om så att det skulle var, möjligen kunna det få höstas. Ja.
0: Mm. Så att, men, men det som man ska komma ihåg är att det är faktiskt ganska stor skillnad mellan bankernas listräntor och genomsnittsräntor. Eh, ja, om man tittar Hur granskat det? Ja, eller, eller det är SBAB som tar tagit upp det ja. sin, en, i en rapport. Eh, och att man ska vara medveten om det när man förhandlar. För att man börjar ju lätt på den här listräntan och så blir man tycker man, åh vilken bra rabatt jag fick. Så ja, Men i själva verket så kanske den inte var så himla bra om man tittar sen på genomsnittsräntorna då. Men att det är så, så pass stor skillnad, det beror ju också delvis på att bankerna har gjort om sina, sina eh, prismodeller till mer trappstegsmodeller där man... Man börjar på en viss ränta och så, och så går du liksom ett kliv neråt för varje kriterie du uppfyller. Om du har ett sparande eller om du har en tjänstepension eller om du har en viss belåningsgrad. Ja, det finns ju beroende på var du bor kanske och så. Så det finns flera olika saker som, som gör att det där spannet blir kanske större än vad det var för Då ska man ju vara medveten om att det inte alltid är, är så lönsamt att slå ihop sparande. Och, och Nej, lång, bara för att bara för att man ska få en lägre ränta. Men vad... I alla fall kolla upp det här med genomsnittsräntorna och ja. ställ frågor till banken om det varför du inte får just genomsnittsräntan eller bättre eller så. Eh, så att du eh, i alla fall inte går därifrån nu. lurad.
1: Nej. Du, sen finns det ju faktiskt det allra bästa knepet för att få en låg bo bostadsränta. Vet du det
0: jag får jag inte det här så sticker jag.
1: <här> Nej. Du ska börja, själv börja jobba på bank. För <här> jag, jag har träffat några bankar ställda nyligen. De betalar noll, cirka 0,25 procent för sina bolån. Men då är det, finns det ett tak, man får inte låna hur mycket som helst. Och, så. och, sen, så är det, och sen så blir det en viss beskattning av det där, det blir en viss förmånsskatt. Men det blir ändå liksom väldigt, väldigt billigt.
0: Ja, så börja på bank. Kan du inte det? Se till att förhandla hårt.
1: <laughs> Precis.
0: Det får bli vårt sista medskick här idag. Eh, på är slut för den här gången. Eh, ansvarig utgivare är Peter Fellman och podden redigeras av Umami Produktion eh, lyssna gärna på DJs andra poddar, det finns en hel uppsjö att hitta på vår sajt eller på Acast bland annat Hans. Ja vi har
1: ju, det digitala digital vi har analyspodden och förnuft och känsla, vi har dagliga morgonkollen vi har makrorådet för vi nörrar ner sig lite grann i, i makroekonomi och konjunkturränta. Ja, så det, det vi har väldigt många. Det är kul. Mm. Och det är gratis.
0: Gratis. Lyssna på dem och så hörs vi igen. Hej då. Hej då!